0: con lo que acabamos de meditar, con la inspiración que nos mueve, con la llamada de Dios que todos tenemos y procuramos entonces alimentar en nuestro corazón. Tratamos de que no se desinfle, que no pierda su fuerza interior. Quería en esta segunda meditación referirme a algunos temas concretos que, que tienen que ver justamente con la inspiración. Lo primero es que esta inspiración se vive de maneras distintas, o sea, es una misma inspiración para todos, pero como bien sabemos en la obra hay quienes la viven en el matrimonio, que son la mayoría de las personas, un 70%, y habitualmente la mayoría de los cooperadores ¿eh? también son personas casadas, y el resto de los amigos. Y hay quienes la viven en celibato apostólico, y dentro de los que la viven en celibato apostólico, pues... Algunos viven habitualmente, habitualmente no necesariamente, en algún centro de la obra, haciendo lo que se llama vida en familia. Otros viven en sus casas. Bueno, algunos no son propiamente fieles de la pelatura, pero viven la vocación como sacerdotes, incardinados en sus diócesis y, y son miembros de la sociedad sacerdotal de la Santa Cruz. En fin, todo eso que fue... Repasado o recordado por el padre, el prenado, en una carta que escribió el 28 de octubre del año pasado. Donde además, bueno, carta que te sugiero releas. Al final voy a también referirme a cuáles, algunas, además de esta, otras cosas que tenemos que tener presentes y repasando con, con asiduidad, cierro el aviso publicitario. Entonces, una de las cosas que nos dice en esa carta es cuál es la relación numérica de los fieles de la obra según nos había enseñado San José María o nos había sugerido que tenía que ser San José María. Relación numérica que no se ha dado hasta ahora en la historia. No se ha dado porque en la historia se dan las cosas como se van dando se concretan como como las circunstancias permiten que se concreten pero siendo que hay una inspiración y una, una indicación de quien recibió el carisma hay que prestarle atención a eso entonces el padre ahí habla que San José María decía que por cada fiel numerario es decir célibe que habitualmente hace vida en familia debería haber dos fieles agregados, es decir, célibes que viven cada uno por su cuenta, en su casa, donde sea, y que habitualmente entonces no se mueven de ciudad en ciudad, los numerarios en cambio tienen como esa posibilidad de ir de un lado a otro, lo que supone también que van a, por ejemplo, estar, están dispuestos a... A cambiar de trabajo, porque si te mandan a otra ciudad, evidentemente. Bueno, ahora con el tema del ser del trabajo remoto, están cambiando cosas, ¿no? Bueno, este es, otro, este es otro asunto, que las cosas también cambian, algunas cosas cambian, y uno puede, por ahí puede seguir manteniendo el trabajo, pero bueno, dejémoslo de lado a eso. Y por cada agregado, el doble de los suburbanos. Es decir, que hoy por hoy, todos los que de alguna manera estamos vinculados al Opus ahí tendríamos que entender más profundamente qué son, los, qué son los agregados, porque ninguno de ustedes tiene demasiada experiencia de lo que son. Los numerarios tenemos una cierta experiencia, pero no tanta, porque evidentemente en este país no solo no hay dos agregados por cada numerario, sino que no debe haber medio agregado por cada dos numerarios, digamos probablemente haya uno cada cinco entonces muy bien, es algo que, que vos me dirás y esto porque me lo dice padre, que, en qué afecta la vida de nosotros supernumerarios o cooperadores o amigos mira afecta todo porque, porque todos compartimos la inspiración y si la inspiración tiene unos lineamientos concretos si tiene un marco donde debe moverse, el hecho de que ese marco sea respetado y esté claro, ayuda al funcionamiento del conjunto. Cuando una parte de todo eso, por el motivo que sea, se desdibuja, sea por algo, si querés, concreto como eso, la proporción, de la cantidad, o sea, por otro motivo más intangible, pero que afecta a la vida de uno de los grupos, no, no me gusta hablar de grupos porque no es la palabra exacta, pero uno de los modos, entonces los demás también se ven afectados. Y todo eso afecta, en definitiva, a la inspiración. Tal vez te suene un poco rebuscada esta explicación. Pero te aseguro que es real. La inspiración hay que cuidarla y hay que cuidarla en todos sus detalles. Y, te, y todos somos responsables de que en el momento concreto de la vida en el que estamos, nosotros estamos viviendo en el año 2021 y cada uno sabrá cuántos años lleva vinculado a este camino y cuántos tiene la ilusión de seguir vinculado el otro día yo cumplí años de ordenación sacerdotal y, y hubo alguno que me cumplí 20. Y hubo uno que me dijo, bueno, por otros 40. dice, <ríe> por otros 40 me llevaba, pensé yo, hasta los 95. Bueno, mi abuela vivió 96, pensé, bendito sea Dios, a ver si me das para otros 40. Muy bien, vivimos el hoy, sabemos venimos de, de la historia, sabemos cuándo y nos proyectamos. Pero todos... De vuelta, te insisto, a mí me gusta la palabra, mucho la palabra responsabilidad porque la asocio a la, a la realidad de la libertad. Y pienso que todos nos tenemos que hacer cargo, hagámonos cargo. Mira, con una historia un poco fuerte, te voy a terminar de, de transmitir esta idea. Todos sabemos que San José María nos decía que los semilleros de vocaciones para el Opus Dei iban a ser las familias de sus hijos supernumerarios. Esto lo tenemos todos bien claro. Y es así, además. O sea, hace poco el padre Mariano Facio tuvo una tertulia, un par de meses, que además circuló las notas de esa tertulia que tomó alguien, y circularon por allí. Este, nada Naturalmente esas cosas suelen ser casi textual, pero este, hizo referencia a esto que estamos. a estas cosas que estamos hablando. ¿no? Eh, bueno, entonces, si el semillero. Ah, sí, ¿a qué referís? Perdón, ¿a es qué hizo referencia? A que la mayor parte de las vocaciones como agregados y como numerarios que hay en el mundo, se sabe, porque se sabe, provienen, como había dicho San José María, de los hogares de, los, de sus hijos subnumerarios, que además han tenido una infancia y una adolescencia relacionada con colegios también promovidos de algún modo por el espíritu de la obra, y que han participado de las labores de formación esto es bastante obvio porque si no, no recibís el espíritu y no, no encontrás la inspiración de los, de, la, de los centros para jóvenes de la apelatura entonces, si todo esto no funciona bien de lo cual somos todos, todos te insisto, todos responsables hasta los cooperadores el invento se cae la inspiración termina diluyéndose Terminamos perdiendo fuerza en otro lado y nos fundimos. Y Jesús, que está acá en el Sagrario, no quiere que nos fundamos. Quiere que levantemos nuestra mirada y que le digamos, che, a ver, ¿esto cómo, cómo se resuelve? Te decía que te iba a contar una historia un poco fuerte, que es que sé positivamente que en una determinada ciudad, por el no adecuado tratamiento en la labor de San Rafael que se daba a los chicos los supernumerarios empezaron a desconfiar de, esa, de ese modo de tratarlos sobre todo en lo relacionado con la libertad es decir que por la ilusión propia de quien quiere difundir el mensaje se los animaba de tal manera a los chicos que o sea, que, se lo, que terminaban tomando decisiones para las que todavía no estaban del todo maduros. Y los encargados de eso, que habitualmente son los numerarios, lo hacían, digamos. Porque estaban ilusionados por lo que fuera. Pero con el tiempo, esos chicos que no estaban del todo maduros, no perseveraban. Y si no perseveraban, además salían un poco molestos con la, con la fe. Y en vez de permanecer cerca de Dios, hasta algunos, por lo menos, se alejaban. Conclusión, los supernumerarios, que son los semilleros de las vocaciones para la obra, dejaban, dejaron de, de mandar a sus hijos a las labores apostólicas. Y, y no sé si era un tema que se hablaba entre ellos, tal vez no, pero de repente se miró... Lo que pasaba, dijo, mira, acá los, no, no, los hijos de no están viniendo. Y entonces, muchachos, a ver, a preguntarse por qué no están viniendo. Y por qué pasó esto con fulano, con esto con merengano, esto con perezultano y esto con perezultanito. Conclusión. Si hacemos las cosas mal, lastimamos a todos, nos hacemos responsables ahora, digamos, culpables de un mal y tenemos que que hacernos cargo. Ahora, en, esta, en estas circunstancias todo el mundo estuvo mal, porque ninguno fue capaz de a tiempo decir, che, esto así no, y de corregir. Para decirlo en, en, explícitamente, si yo soy padre de familia y veo que está sucediendo algo con, con mi hijo, ¿A quien confío en la formación? Porque confío en esa formación. Vamos a ver, no es que se estaba enseñando algo malo, no es que se estaba haciendo algo malo con la persona. Pero, tal vez por falta de, de calibrar bien las cosas, se, a la larga se terminaba haciendo lo que era realmente, bueno, no bueno, malo. Ahora, en cuanto me di cuenta, tengo que ir y hablar, y tengo que llamar la atención. Y el que me escucha, debería de hacer, hacerme caso. Yo no sé cuánto se habló... Pero parece que no demasiado... No sé cuánto se escuchó... Pero no se escucha demasiado... Porque el asunto es que... Así quedó... Así se, así pasó... Y ahora... Y bueno... Y ahora están remando de atrás... Porque ahora bueno... Se, se pusieron a hablar... Pero... Hay un montón de gente que ya pasó... Y anda a saber cuándo recuperas... Porque la gente... Tiene hijos en un momento determinado de la vida... Después... Ya... Ya sea... La gente dice si que los hijos se ponen grandes... Y si, yo, y si esos hijos no se conectaron no van a ser fuente de nuevos hijos y tenéis todo mucho mucho más, más dulce de leche para remar bueno entonces, dicho esto que es la primera idea, paso a la segunda la segunda es que lo importante es lo que no se ve y esto hace que las cosas sean difíciles porque, como vamos a volver al ejemplo anterior el deseo era bueno, formarlos, ayudarlos, que se encuentren con Dios y que, bueno, si se van a entregar, que se entreguen a Dios. Pero hay cosas que no se vieron, no se vieron que, yo lo voy a poner como, como yo lo veo, que hoy en día la gente tarda más en madurar y que entonces, aunque parece a veces por fuera que está en condiciones de tomar una determinada decisión, hay que darle, tal vez, en realidad... Lo que sucede es que hay que darle más tiempo... Y hay que esperarlo... Y si vos te pones ansioso... Porque querés que haya gente ahora... Y entonces apuras el asado... Propiamente hablando... Entonces después el asado no está bien... Y si no está bien, y bueno, mirá... Si no está bien, no está bien... Nadie puede decir... El aplauso para el asador va a ser lo mismo porque... Y bueno, porque hay que aplaudir al asador... Pero en realidad no es honesto... Ese aplauso cuando el asado no está bueno... Y aplaudimos al asador... Y bueno... ¿Viste? lo hacemos porque hizo un esfuerzo, pero el asado no estaba bueno. Y si no se levanta alguien y después le dice, che, el asado no estaba bueno, el tipo se cree que hace un gran asador y la está jorobando, porque hace un esfuerzo que lo sigue haciendo mal. Entonces, la importancia de corregir es muy grande. Y ya te digo, a veces no se ve porque te pueden mostrar otra cosa o, te, o, o, o no dejártela ver. En este punto, entonces, el primer intangible importante que todos tenemos que cuidar es nuestra honestidad, vinculado con la capacidad crítica. O sea, la honestidad. El asado no estaba bueno. ¿Qué voy a aplaudir? Voy a aplaudir el esfuerzo. ¿Qué voy a ir a hacer? Voy a ir a corregir la cocción del asado. Y si no la corrijo, la responsabilidad es mía. Y si yo, su no hago lo que tengo que hacer, Mal hecho. Por supuesto, que también el que está ansioso porque quiere vocaciones, porque le parece, también está, o sea, si el tipo se pone ansioso, tiene que, que cocinar asado, el asado no se puede cocinar rápido. Para que salga bien, tiene que ir a fuego lento. Después del vivo que te dice, no, no, quédate tranquilo que yo el asado sé cómo apurarlo. Ojo, porque en este asado estamos tratando de almas y a las almas no se las apuran. Entonces la corrección tiene que ser tiene que ser correctiva es decir, una corrección que sirva de corrección, que sea bien hecha que sea positiva es una, lo que se llama la crítica constructiva yo construyo, estoy acá soy parte de esta familia y estoy construyendo y eso inspira cuando la gente se involucra a punto de hacer una crítica constructiva inspira y si sucediera que puede suceder que no te escuchen, no te desanimes, no te calientes, no digas, acá no se puede hablar. Hay que volver a buscar el camino hasta que la crítica constructiva sea escuchada. Porque nuestra conexión y nuestra inspiración depende de Dios. No depende de que hoy Juan, Pedro, José o Víctor eh, o que, quien sea, este, que esté ahí, me atienda más o menos. Sino que realmente Jesús nos lleve adelante y vayamos avanzando. Bueno, entonces, honestidad, capacidad de crítica constructiva, primer intangible, primer cosa que te animo a que te preguntes si tenés y si has ejercido en tus últimos años y en tus primeros años de vinculación con esta inspiración. Segundo, por lo tanto, la confianza. Entre los fieles de la Prelatura y sus amigos y cooperadores tiene que haber confianza. En cuanto deja de haber confianza, se va todo al garete. San José María fundó su labor sobre la confianza. Confiaba en primer lugar en Dios, porque tenía una fe gorda que se podía cortar, y confiaba completamente en las personas a las que trataba. Y les daba responsabilidades. Y les daba libertad. Es verdad que la gente en aquel entonces tenía una madurez propia de las circunstancias de aquellos años. Años de guerra civil en España. Años donde vos tenías 15 años tal vez y ya habías padecido hambre, habías padecido la muerte de por asesinato de algún pariente habías padecido cosas de esas que te hacen crecer y que te hacen grande aún siendo joven, etcétera, etcétera por eso es que de vuelta hay que tener mucho cuidado con la madurez pero eso no quiere decir que no haya que seguir generando confianza a partir confianza, que es un intangible que no se ve, pero que está y si no está, se nota a veces tarda en notarse y entonces ese problema, acá está habiendo la confianza que necesitamos o no está habiendo. Porque en cuanto no hay confianza, en cuanto no hay confianza empezamos a ser menos. Así. Directo. Y entonces el tercer intangible del que ya te hablé es este. Hay un espíritu sano de libertad y de responsabilidad. Lo defiendo, lo vivo, lo promuevo. Lo sostengo, lo sostengo. Fíjate que en, la, en el modo propio de vivir la vocación, eh, la, la, vida in, la vida cotidiana de los supernumerarios goza, vamos a decirlo así, de unas libertades este, que en lo, en lo cotidiano, no sé cómo, cómo explicarlo, bueno, son mucho más, si querés visibles que lo que puede suceder, por ejemplo, con los numerarios. En el caso de los agregados, también, los numerarios al vivir en, en familia, en un centro de la obra, y al tener que ocuparse de la formación de, de los demás, tienen que, bueno, limitarse, entre comillas, para poder atender a otros, etcétera, etcétera. Y entonces ahí, aunque son perfectamente libres, porque la libertad está en elegir eso, podría suceder... Que internamente haya tironeos, vamos a decirlo en claro, y que uno no sea del todo cargo de lo que se tiene que hacer, u otros quieran hacerse o que alguien se haga más cargo de lo que tiene que hacer o quieran imponerle cosas, y que entonces, viste, allá hay una intriga y cuando el que quiere mandar manda de más, o cuando alguno que se tiene que responsabilizar se responsabiliza un poco de menos. Todo eso afecta a la vida del conjunto, afecta a la vida de los sublumenarios, como es obvio. Y entonces vos me dirás, ¿y yo qué pito toco? Mirá, todos tocamos el pito de rezar, y todos tocamos el pito de que tenemos ojos, y todos tocamos el pito de que acá, ¿cómo está el ambiente? Me reciben con alegría siempre, como sucedía alrededor de San José María, cuando empezó la obra y, y uno dice wow acá son todos distintos otra cosa muy importante son todos distintos no no hay ninguna máquina estampadora que saca a la gente como si fuera una especie de eh, autoparte igual para todos los autos no no son todos distintos pero hacen el esfuerzo por comprenderse por cada uno asumir lo que tiene que asumir e ir para adelante y se llevan bien porque se quieren y ahora ahí es el que viene el siguiente, ya, ya entra el siguiente intangible y entonces son responsables y libres y se nota o oh, acá hay un, hay un ambientorro o se perdió algo y yo tengo que saber decirlo che fulanito lo, siento, lo veo más o menos che el otro día advertí que tal le dijo a tal algo de una manera que no era la adecuada Che, cuando hablo con fulano, este, no me inspira. Me dejó de inspirar fulano. ¿Qué le pasa a fulano? Si fulano no me inspira, algo le pasa. Puede ser que esté cansado, puede ser que esté enfermo, o puede ser que esté con la cabeza en otro lado. Y hay que ayudar, hay que corregir. A todos nos implica. ¿Estamos todos metidos en eso? Si lo dejamos de hacer, bueno, pagaremos las consecuencias. ¿Por qué? Porque después vendrás a los medios de vuelta, ¿no? De inspiración barra formación. Y en vez de llevarte inspiración barra formación, te vas a llevar, no sé, bueno, vas a volver a tu casa como viniste. Y durante un tiempo volvés a tu casa como viniste y después empiezas a volver a tu casa de ganado. Y después decís, bueno, ¿yo para qué voy a ir? Bueno, mejor lo veo por Zoom. Ahora que se puede ver por Zoom, lo voy a ver por Zoom. Y después hasta lo dejas de ver por Zoom. Porque el cariño es mucho más difícil de vivirlo por Zoom. El amor se hace, como decía San José María, le decía aquel niño, rozando. ¿Por qué lo no quiero a Jesús? Porque lo rozo. ¿Por qué quiero a la gente? Porque la veo, porque la toco, porque hablo con ella, porque puedo sensar su sonrisa y sus ojos y el tono de su voz, y la manera en que hace sus gestos, etc. Entonces, ¿ves cómo todo está vinculado con todo? Y estos son intangibles, que uno no, no, no es como el banco que te lo chocas pero, pero está ahí y lo tenés que tratar de ver, Señor, que lo veamos. Para que entonces todos estemos a una, ocupándonos de esto. De esto que el Señor ha puesto en nuestras manos. El cariño fraterno, la ilusión, pues es nuestra responsabilidad y es nuestro amor, es nuestro niño. San José María decía, la línea de tus ojos era los jóvenes, la, la labor con los jóvenes. Pues la labor con los jóvenes, decía también San José María, la hacemos todos. Y la labor con los jóvenes, la hacemos todos, significa nos cuidamos todos entre todos porque si no, no la hace nadie. Estamos todos implicados, cada uno desde su lugar. Pero si no estamos todos encendidos y convencidos y cuidando, cuidándonos todos a todos, si pierde aire, si la hora pierde aire por algún lado, pierde todo. Muy bien. Y entonces, por último, de, esta, de estos intangibles... ...de lo que estoy hablando... ...es de que todos tenemos que participar más... ...en las decisiones que se toman... ...¿a través de qué?... ...y bueno, a través de lo que uno dice... ...si querés... ...te lo voy a poner en una palabra que por ahí... pueda sonar fea... ...pero... ...que puede servir... ...que es a través de lo que uno reclama... ...hay que reclamar... ...cuando algo se entra, se echa en falta... ...uno tiene que reclamar... ...si no, es tonto... ...si vos vas al supermercado y te entregan, te entregan una cosa menos de la que te tienen que entregar, y te vas y llegas a tu casa y no volvés a reclamar, bueno, fuiste tonto. Cuando algo vos descubrís que falta, y tenés que descubrir que falte, tenés que tener esa capacidad crítica para juzgar ¿eh? hay que reclamar, hay que rezar, hay que ver el modo, y hay que decir en la presencia de Dios, che, esto, acá, tenemos que mejorar. Y eso es participar en las decisiones, ...de algún modo llevará a tomar decisiones... ...de gobierno... ...no todos pueden participar de la misma manera... ...pero... ...decisiones en la vida... ...decisiones que tienen que ver con lo que todos vivimos... ...che, llegué al centro... ...y estuve 10 minutos para que alguien me abra la puerta... ...y el que me la abrió ...salió corriendo porque me dijo... disculpame, pero tengo otra cosa que hacer... ...y ahí quedé... ...che, esto no es un hogar... Así no, ...así no me reciben... ...en un lugar donde yo vengo ilusionado... Yo ...de repente me, primero espero 10 minutos... Además, tenía que ir al baño y no pude. Casi tuve que ir al abuelito de frente. No sé, Imagínate, no sé, etcétera, digamos. ¿no? Porque puedes llegar hasta lo más pedestre del asunto. Bueno, este, y entonces ya tengo que terminar. Y la última idea era volver a pasarte un anuncio, digamos. Todas estas cosas de nuestro presente, pienso yo que así como te leí en la en la meditación anterior, el párrafo donde el, el prelado se refería a San José María, al gobierno de los dos anteriores, de a los dos sucesores, don Álvaro y don Javier, y, y decía también, y en estos últimos cuatro años, haciendo referencia de, al momento de que yo soy el prelado, entonces, desde el momento que él es el prelado, hay mojones que a mí me parece que tenemos que meditar. Ya te mencioné la carta del 14 de febrero del 17, donde escribe las conclusiones del Congreso General Electivo, que son como su programa de gobierno, porque es lo que el Congreso le entregó. La carta sobre la libertad, intangible, importantísimo, que escribió el 9 de enero del 18. La carta sobre la amistad, que escribió el 1 de noviembre del 19 el cariño, la amistad, la fraternidad. La carta sobre esto de lo que te hablé ahora, sobre los modos en que se vive la inspiración, la vocación a la obra, que escribió el 28 de octubre del 20. Y me atrevería a agregarte dos mensajes. Un mensaje sobre la reorganización, mensajes porque son más cortos, sobre la reorganización estructural de la obra, que trata de encauzar todas estas cosas desde el punto de vista organizativo, pero que también influye en la vida de todos, que la escribió el 30 de enero de este año, y otra carta convocando a la preparación del centenario, la celebración del centenario de la obra, que escribió el 10 de junio también de este año 21. Yo te sugiero que estas cosas te preguntes, che, ¿las he leído? ¿Las he meditado? Están todos online. No tenés que hacer más que tres clics en tu teléfono o en tu computadora y las tenés. Las tengo presentes en el corazón, ¿soy responsable de esto? Vamos a pedirle una vez más a la Virgen, en este caso como Reina del Opus Dei, para que todos nos hagamos muy cargo de esta pasión, pasión, de, de este amor, de esta inspiración que el Señor Jesús, su Hijo, puso en nuestros corazones y que queremos ser instrumentos